0: Dito árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, estamos chegando ao episódio 22 do Bergamota Mecânica, nós já temos aí cinco meses e meio desde que o projeto entrou no ar e estamos aqui primeiramente para agradecer imensamente o carinho da nossa audiência que nos acompanha, que nos compartilha, que nos segue, que nos manda mensagem, que interage com a gente, enfim... E, segundamente, para dar boa tarde para Rodrigo Oliveira. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
1: Tudo bem. Boa tarde, Jory, Rafael, amigos.
0: E Rafael Gomes. Começando sempre com a nossa piada, sempre com o nosso alto astral. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo bem, Jory, e Rodrigo. Eu vou fazer uma 3 em 1 hoje, tá? Primeiro, como é o nome do filho do goleiro Ederson, do Manchester City? O
0: filho do goleiro Ederson, do Manchester City. Éder
1: Grandson.
2: Éder, boa. 1x0, 1x0 pra vocês. Tá. Como é o nome do tio de um zagueiro do Chelsea?
0: O tio de um zagueiro do Chelsea. Vá, não sei, cara. Essa ideia eu não sei.
2: É o tio... Ago Silva.
0: E agora, Meu pra finalizar... Meu Deus do céu, só um pouquinho, deixa só,
2: deixa só me recuperar primeiro, Calma, tu vem com a terceira. Vai piorar, tá? vai piorar, vai piorar. E a mãe, vai. como é o nome da mãe de um atacante do Real Madrid?
0: Mãe o kit, Não, não é, não é. Não, não, não é a Benzemãe.
1: Benzemãe. Ela é muito religiosa
2: disse. O O Mãe o kit não joga no Real
0: Madrid, mas foi a primeira coisa que me veio na cabeça e eu precisava falar. Mãe o kit é muito bom, é muito bom. Ai, meu Deus do céu, então deixa eu ver, é o Éder, que é, que é, que é som, né, porque é filho do Éderson. Do é, é, é o Agu, né, o, é o, é Agu. o Agu, é o tio Agu, é o tio Agu. E... <risos> e a benze mãe é. meu deus do céu cara e começamos num nível assim olha poucas vezes visto na história desse podcast hein que coisa espetacular eu não
2: tinha nenhuma muito boa como o assunto é hooligans eu tinha pensado numa que era assim ó o que que sabe que música brasileira os hooligans estão ouvindo na Inglaterra qual eles estão ouvindo a Xuxa que todo dia antes, antes de uma briga eles começam a cantar: soco, soco bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco bate, soco, vira, soco bate-vira. <risos> e aí depois, na hora de mirar, eles emendam cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Mas aí eu, eu achei que ia ser muita incitação à violência, é, uma, é um episódio muito pesado. Mas agora já é. tá feita também, vamos nessa.
0: A gente, a gente talvez fosse trazer coisas lúdicas pra essa coisa violenta dos Hooligans, e aí. Mas tá bom, mas foi bom, acho que foi, foi, foi apropriado, acho que pro para nossa arrancada aqui fica mais do que apropriado. E nós estamos aqui para o episódio sobre os hooligans. E eu já quero, desde, desde já, né, nesse episódio, falar que certamente é um episódio que a gente vai tratar de, de questões históricas, de questões que marcaram é, a, a origem dos hooligans, coisas que aconteceram ao longo da, 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 das últimas décadas envolvendo os hooligans. Mas, cara, esse é, esse é daqueles assuntos que certamente... Em algum momento no futuro, em outros episódios, algumas outras coisas vão voltar. Talvez a gente fale de outras torcidas organizadas de outros países que acabaram ficando também é, muito populares. E, e de alguma forma, Hooligan virou sinônimo, não só dos torcedores britânicos, onde foi... Usado pela primeira vez lá na década de 60 Essa, essa atribuição de palavra Para torcedores violentos Mas tem hooligans por todo mundo Tem hooligans russo é, Muita gente chama os, os barra-bravas argentinos De hooligans argentinos E por aí afora Então hooligans virou um sinônimo de coisa ruim Quando a gente fala em torcida de futebol Para a gente deixar claro né, A expressão hooligans ela é uma expressão criada no Reino Unido
2: Se você ouvir o episódio Do The Old Firm Que é o episódio que a gente falou da rivalidade Celtic Rangers Lá eles têm hooligans tá? Também. Firm é o nome dessas associações que no Brasil a gente chama de torcida organizada, eles chamam as firms no Reino Unido, e aí se você for para a Itália você tem os Ultras, se você for para a América do Sul você tem os Barra Bravas, mas Hooligans uh, como sociedade, como firma, como algo organizado de violência é um fenômeno que surge no, na Inglaterra, no Reino Unido, na década de 60, e a partir daí, de Ori e Rodrigo, eu fiquei impressionado com a quantidade de referências culturais que a gente tem em todas as possibilidades de documentário, música, filme. Esse é disparado o assunto que a gente tem mais referência midiática, digamos assim, para poder trazer para os nossos parceiros de
1: Bergamota Mecânica, Rodrigo Oliveira. Eu acho muito importante a gente fazer a distinção entre hooligans e torcidas organizadas, porque existem organizadas no futebol inglês, existem os ultras no futebol italiano, existem barra bravas na Argentina, existem barras bravas e organizadas no Brasil, e isso não tem nada a ver necessariamente com violência ou com hooliganismo existem, existem torcedores violentos nas organizadas? Claro que existem. Agora, no momento que o torcedor ele pertence a uma barra brava e vai ao estádio para torcer, e vai embora para casa curtir com a família, eu acho injusto rotular esse torcedor como um hooligan. E eu defino o hooligan, embora o conceito de hooligan ele não tenha uma definição tão clara ao longo da história, eu, e proponho aqui para que a gente faça isso, a gente define o hooligan como aquele torcedor que vai ao estádio para brigar, que briga sem ter um motivo, que o objetivo, a, a atividade fim dele como torcedor é brigar, e não vê o jogo, eu não sei se vocês
0: concordam até pra pegar, o, pegar a origem desse processo, judicial assim, o torcedor que vai ao estádio pra brigar, na verdade é o torcedor que vai à briga pra ver futebol perfeito, né, porque ele, ele, não, ele não vai ao jogo ele vai à briga, e aí dentro dessa briga tem um jogo lá, entendeu, e aí ele assiste aquele jogo de repente, um pedaço eu quero trazer aqui uma entrevista feita em 2018
1: pela revista Vais com um hooligan, um hooligan alemão, torcedor do Dynamo Dresden da série B da Alemanha, pois eles entrevistaram esse hooligan com a condição do anonimato, com o objetivo de, antes da Copa de 2018, explicar para os leitores como funciona a mente de um hooligan. Vou ler aqui, é, é assustador, eu vou ler aqui alguns trechos. A pergunta é, você vai aos jogos só para brigar e o hooligan? Não, eu vou para torcer pelo Dynamo. não tem tanta briga assim. As brigas de verdade acontecem fora do estádio Normalmente em terrenos ou bosques A maioria dura poucos minutos Mas parece uma eternidade Pergunta Qual foi o pior ferimento que você já provocou em alguém? Resposta Não sei, porque não me importo muito com os meus oponentes Não envio um cartão depois para saber se estão bem Uma vez ouvi dizer que um cara que eu soquei Acabou com duas fraturas na mandíbula mas não sei se foi o pior ferimento que causei. Assim que eu derrubo os caras e eles não levantam mais, eu deixo eles lá. O nosso código de honra manda acabar neste momento. Pergunta. Alguém já morreu em uma briga? Resposta. Não que eu tenha visto, mas conheço uma pessoa que foi parar em cadeira de rodas. Eu, particularmente, já quebrei muitos ossos. Uma vez fraturei o pulso porque bati muito forte num cara. Como você arruma brigas? Olha, todo grupo tem um líder que contrata outros líderes para organizar as brigas. Eles nunca fazem planos por celular porque eles são grampeados. Os líderes se encontram para definir onde vamos brigar, quantas pessoas devem aparecer de cada lado. Normalmente 10, entre 10 e 20 caras. Os líderes discutem também detalhes para que ninguém leve arma ou luva com peso. Eu só uso um protetor para o saco e quando eu vou brigar eu me preparo. Eu não bebo, descanso bastante nos três dias que antecedem a briga. Por cara, fim. Cara, que
0: que é isso? Uma cara? vida de atleta, né? Ah, que meu que Deus, Deus isso, do céu. isso, cara. É, 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 os caras encaram como uma, como uma competição, como uma, é um, um esporte. É, é um
1: esporte, uma profissão, né? Mais uma pergunta. É... Por que você não recorre a um passatempo mais produtivo? Resposta do hooligan. Gosto não se discute. Algumas pessoas caçam rinocerontes na África. Eu curto esmurrar pessoas, mas eu também tenho passatempos terapêuticos. Eu gosto de comida italiana, por exemplo.
0: Ah, muito, muito interessante, né? Bem parecido as coisas, né?
1: Existem mulheres atraídas por hooligans? Sim, um bocado. Você toma suplementos para ficar mais forte? Não, não tomo suplementos de treino. Prefiro cocaína. Você representa um perigo para a sociedade? Resposta, talvez. Acho que mantenho um certo equilíbrio na minha vida. Eu não saio por aí procurando brigas no meu cotidiano. Mas se alguém me provocar na rua, não me responsabilizo. É assustador
0: isso, pessoal. Cara, e eu acho, que esse, eu acho que esse relato aí que, que o Rodrigo traz nessa entrevista, cara, re retrata bem. É que é difícil retratar bem a mente, né? O pensamento, que, o que mo mobiliza os hooligans, né? Mas... Eu até durante essa semana aí, pesquisando pro episódio, eu fui pro, pro YouTube lá e, e procurei, assim, brigas hooligans, né? E, e, cara, tem várias cenas, porque ainda mais agora, recentemente, um celular, smartphone, tem, tem muita briga que os caras marcam, assim como o Rodrigo tava dizendo, eles marcam um local lá, uma rua vazia, um local vazio, é, vem um grupo de cada lado, eles vêm correndo e eles se, 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 se chocam no meio e começam a se matar ali. E aí, claro, quando, quando alguém cai no chão ali e parece... parece entre aspas, desprotegido ali, os caras param de bater mesmo. Eles param de. de eles não ficam batendo até, até matar o cara quando o cara tá caído no chão. Então existe assim um, um, um procedimento dessa, dessa loucura aí, dessa doença. Mas óbvio, né? Que a gente está falando de algo. É, até na entrevista que o Rodrigo trouxe aí, de algo recente, de algo é, da, da realidade atual. Porque se a gente pegar hooliganismo, é, o, o, o termo. É, associado ao futebol nos anos 60, como disse o Rafael, o auge do hooliganismo nos anos 80 era uma outra coisa, que causava morte, que causava um outro tipo de processo. Não que não cause mais morte, mas é, eu acho que a gente também precisa contextualizar as fases do hooliganismo, porque talvez com a evolução, com o passar do tempo... As coisas foram pegando também uma, uma outra forma, né? uma outra característica. Vamos começar contextualizando então.
2: Richard Giulianotti, sociólogo, um dos artigos que eu li para o programa de hoje. Ele, entre tantos livros, escreveu Sociologia no Futebol, tá? porque o hooliganismo é um fenômeno sociológico criado na Inglaterra. Curiosamente, o mesmo país que em exportou o futebol para o mundo inteiro, exportou a violência no futebol para o mundo inteiro. Ele surge nos anos 60 e 70 de maneira desordenada como, basicamente, uma disputa de território. Usa. A gente já, já falou muito sobre clubes de bairro na Argentina. A Inglaterra é conhecida para, pela sua característica de... Hum, olha, a gente tem 90 times praticamente numa região minúscula, em Londres, uh, Liverpool, uh, entre cidades adjacentes ali de Ingl da Inglaterra, e no início dos anos 60, esses torcedores vão visitar na hora dos jogos contra, durante o campeonato inglês das mais diversas divisões não importa a divisão, da primeira à quarta divisão, isso é comum era comum no início dos anos 60 de maneira desordenada, de acordo com o o filme que a gente cita lá no nosso primeiro episódio do Bergamota Mecânica quando a gente fala sobre a Holanda o filme Laranja Mecânica de 1971 ele reflete um pouco do que era também, por mais que seja uma realidade distópica, era a realidade inglesa distópica, que era uma realidade em crise, uma realidade de violência como subterfúgio para a justificativa de crise no país. Então, o filme Laranja Mecânica, ele reflete também muito do que acontecia na Inglaterra naquele momento. Os anos 60 e 70, de acordo com o Julianotti, eles são os anos do hooliganismo desordenado. E aí, a partir dos anos 80 o hooliganismo, os hooligans se organizam com as suas firms, criam gangues e disputa por território, basicamente isso. Um dos tantos filmes, livros e músicas que a gente vai falar aqui hoje, que eu vou citar, é Cass, C-A-S-S, -S, um filme que tem no Now, da NET, foi onde eu assisti, que ele conta a história do Cass Pennant, Pennant na verdade, que é um negro que foi adotado por uma família londrina, ele é jamaicano, ele é adotado por uma família tradicional londrina, né? uma senhora de cerca de 50, 60 anos, ela já era mais velha na época, e conta toda a história de como este, essa pessoa preta, ela acaba lidando com preconceitos naquela Londres do final dos anos 70, início dos anos 80. E aí... Uh, claro, né? É um filme sobre o amor do seu, do, do Cass Pennant, que na verdade se chama Carol. Aí ele diz que é um nome de menina e ele quer ser chamado de Cass. E o Cass Pennant é nada mais, nada menos que um dos maiores, se não o maior hooligan da história do West Ham United. Da ICF, que é a Intercity Firm. Do West United, uma das torcidas mais temidas do mundo.
0: Ele. E que rivaliza muito fortemente com a torcida do Milwaukee. Exatamente. Né, que são os dois, os dois grandes rivais, assim, os dois grandes protagonistas, é, tá... talvez. Que a gente vai falar daqui a pouquinho mais. Mas só pra eu terminar. E aí, o que que. Como é
2: que o Cass conta a história dele nesse filme? Ele é um negro, numa sociedade racista, numa sociedade misógina, numa sociedade entre aspas, né? tradicional, isso não é tradição para ninguém, mas uma sociedade que não está acostumada com certos paradigmas. Ele sofre preconceito pela cor, sofre preconceito pela família dele não ser uma família, entre aspas, normal, sofre demasiados preconceitos durante todo o filme. E aí, onde que ele acha um sentimento de pertencimento dele nos Estados Unidos? No futebol, porque como ele é negro, ele é mais alto e um pouco mais forte do que o cidadão inglês normal, ele é um excelente parceiro de briga. Então, quando ele começa a torcer para o West Ham e entra na Firm, é preso, começa a brigar e começa a galgar, uh, digamos assim, espaço nessa sociedade, Londres começa a absorver o Cass. Por exemplo, numa cena lá que, aliás, é, é até um pouco chocante, o, o então líder do West Ham, Tá no bar ali, né? Todas as, as firms, elas se juntam em pubs. Elas têm pubs locais por toda Londres. Tem uh, pubs que são, exceto, uh, são somente para um, uma torcida, né? Quem é de outra torcida não pode entrar nesse pub. E aí o Kess ele é barrado na porta. Porque ele é negro. E o pub não é um lugar para negro nos anos 70. E aí o líder da firm do West Ham, a ICF, chama o porteiro e diz, não, ele pode entrar ele não é um negro, ele é um torcedor do West Ham. Só que por que que o Cass é aceito? Ele é aceito porque ele é bom de briga, é basicamente isso. E aí, claro, com o passar do tempo, o filme é maravilhoso, e o Cass Pennant, eu não vou dar nenhum spoiler, mas ele vira o maior historiador do hooliganismo no mundo. Ele tem, no mínimo, 10 livros escritos sobre o hooliganismo, infelizmente, nenhum deles traduzido para o Brasil, então você que tem uma editora, você que gosta de traduzir livros, que conhece alguém que trabalha com tradução de livros, por favor, traduza o Cass Pennant, porque ele tem muita história para contar. É, os hooligans também sentem o Pennant como uma fonte segura, né? Afinal, ele é um hooligan que conta a história de hooligans. Então, assim como o Rodrigo trouxe um jornal que não identificou um hooligan para fazer uma entrevista, ele é a maior fonte segura de todas. E esse filme é espetacular, vejam, mesmo se você não gosta de futebol, assista, é uma aula sobre sociedade, sobre misoginia, sobre racismo, sobre preconceito, Assista o um filme Cass, tudo isso para a gente começar a falar desse fenômeno nos, no, nos Estados Unidos, não, na Inglaterra, que vai até o início dos anos 90 ali, quando é combatido com unhas e dentes pela Margaret Thatcher durante toda a década de 80 e que olha eu, pelo menos, quando eu fui estudar, senhores, fui muito surpreendido. Eu não tinha noção do quanto a Tátira era relevante para a batalha contra os hooligans é, na Inglaterra. Eu também não tinha essa e, noção. E, claro, aí. as duas maiores tragédias do futebol inglês. A tragédia de Heisel e a tragédia de Hillsborough. E tô vendo que vocês dois estão me olhando. Diorio Vasconcelos. Deve ter algo a acrescentar.
0: Não, com certeza, com certeza. Mas antes de entrar nesses dois episódios aí que certamente são os dois grandes episódios do liganismo, eu quero só entrar em outro, em outro detalhe que eu acho que é importante também pra contar. E, e o Rafael falou de filme e recomendou um filme bom. Eu queria, eu queria falar também de, de, de dois filmes que eu assisti essa semana pra, pra fazer esse episódio aqui. Um deles, pô, é legal, eu recomendo até agora o segundo, assim, eu, bah, cara, eu acho eu acho que não vale a pena assistir, tá? Eu tô falando do, 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 da sequência de filmes Green Street Hooligans. Eu não sei se vocês já assistiram, tá? O primeiro é Excelente maravilhoso, filme. o segundo é mediano. É, Eu o não primeiro, assisti ao prim...
1: segundo, só assisti o primeiro.
0: É, o primeiro é legal, o primeiro é legal porque assim, o primeiro ele... Ele, ele conta a história de, de, um, de um estudante de, de jornalismo... Que é o Elijah que... Woods, o Frodo, né? Essa é, é a o melhor Senhor parte. Dos Anéis, né? né? É. Pra você exatamente. que é nerd, como eu,
2: <risos> vem o Frodo e entra no mundo dos hooligans. Eu não consegui distinguir os atores. É o é, mesmo exatamente. ator, né?
1: Eu não consegui distinguir os é papéis. É o mesmo ator. LJ Woods... É exatamente.
0: Exatamente. Muito então, bom. assim, ele, 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 ele é expulso da faculdade de Harvard, da faculdade de jornalismo, e aí vai morar na, na Inglaterra, vai morar em, em Londres. É, a irmã dele mora lá e tudo mais, ele vai pra lá. E aí, assim, ó, é, é, tem, um, tem um negócio curioso, assim, porque o, uma das coisas legais que aparece no filme, eu acho que eu, eu acho bacana assim, contar, contar a origem de algumas coisas, assim, sabe? E, e é algo que me fascina. É, porque quando o, o, o Matt, que é o personagem desse, desse americano, chega em Londres, primeiro ele enfrenta um preconceito por ser americano, no meio dos caras do, do, do futebol inglês ali e tudo mais, e, e, e já começa esse preconceito que ele chama o futebol de soccer e os britânicos chamam o futebol de futebol. Então, quando ele chega no, na, em Londres, ele começa a falar soccer e os caras começam a corrigir ele, dizendo que não é assim que se fala. E aí eu fui trocar uma ideia com, com o teacher Fábio Emerin, que é professor de inglês, cara, que ele já tinha me falado sobre isso há algum tempo atrás, sobre a origem do porquê se fala soccer nos Estados Unidos e porquê se fala futebol na, na, na Inglaterra, no, no, no Reino Unido, enfim, no, no, no universo britânico. E aí ele contou que quando o rugby e o futebol Começaram, quando foram inventados, o nome dos esportes na realidade era Association Football e Rugby Football. Então o que, que acontece? A palavra soccer era uma contração de, de association. Association Football era uma contração da expressão é, que virava soccer. E assim como Rugger era uma contração da expressão Rugby Football. O que, que aconteceu? Essa expressão soccer não pegou no, no, na Inglaterra e acabou pegando nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos já tinha o futebol americano e aí eles não usavam futebol. Então, por isso que tem essa diferença. Se a gente vai para os Estados Unidos, futebol é soccer. Se a gente vai para a Inglaterra, futebol é futebol. E outra coisa legal, cara, que eu acho que é, esses filmes me fizeram pensar também, é a origem da palavra hooligans, que, que teria uma relação com um sobrenome de uma família fictícia irlandesa, é, seria hooligan e essa família tinha a fama de ser muito barulhenta, muito briguenta, e no século XIX, os britânicos cantavam uma música no teatro que tinha alusão a esse sobrenome. E aí Hooligans virou sinônimo de qualquer pessoa que era barulhenta ou briguenta. Isso para coisas gerais, assim, é, é, aí, aí a palavra começa a ser associada e usada para o futebol justamente nos anos 60, que é quando... É, a, a história do hooliganismo começa mais fortemente a partir de todos os conflitos e depois eles acabam se organizando em relação a, a, a todas as firmas que o Rafael estava citando e começam a disputa por territórios. E aí eu tenho uma, uma, uma história para contar, só que eu não sei, o Rodrigo também está na fila para falar aí, tá, 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 tá pedindo espaço e eu não quero entrar nessa não, história para não alongar muito seguir, o João, papo sem deixar o, sem deixar o Rodrigo falar. Tá, então eu vou entrar nessa história, porque o, o Rafael Gomes estava falando ali, tá... Sobre um, os, as grandes tragédias assim, que, que aconteceram assim, envolvendo é, o, o futebol inglês e o hooliganismo. E o Rafael citou a tragédia de Hillsborough, que morreram 96 pessoas e teve centenas de feridos. Tá? Essa tragédia ocorreu em 1989, em Sheffield, e não ocorreu necessariamente por conta de, de, de briga de torcedores. Ela aconteceu porque os torcedores é, do Liverpool acabaram invadindo o estádio e superlotaram o estádio. E a partir dessa superlotação é, promovida pelos torcedores do Liverpool num jogo das quartas de final da Copa da Inglaterra, alguns torcedores ficaram perto das grades, foram sufocados, muitos caíram e aí acabaram acontecendo essas, essas muitas mortes. E, e essa tragédia até eu fui dar uma, uma pesquisada na história das tragédias com maiores mortes no, no futebol, é a terceira tragédia com maior número de mortes dentro do futebol, a tragédia de Hillsborough. E aí eu quero até fazer uma relação aqui, aproveitar que eu estou falando dessa tragédia antes de passar a bola para vocês, que o, o Santos, nos anos 60, quando o Santos foi campeão do mundo, jogando contra o Benfica no Estádio da Luz em Portugal, logo na sequência, o Santos foi fazer uma série de, de amistosos é, pela Europa, né? Uma, uma excursionar na Europa depois de conquistar o título mundial. E a primeira excursão na Inglaterra que o Santos do Pelé fez, que foi em 22 de outubro de 1962... Foi no Amistoso justamente contra o Sheffield Wednesday, que é um dos clubes mais antigos do mundo, é, fundado em 1867. E esse Amistoso dos Santos foi justamente nesse mesmo estádio de Hillsborough, onde aconteceu a tragédia de Hillsborough, lá em 1989. Então eu queria in introduzir essa história, que é uma história extremamente importante quando a gente fala de hooliganismo, e colocar o Pelé relacionado nesse estádio, nesse local tão marcante negativamente para a história do futebol inglês.
1: O Rafael citou antes a Margaret Thatcher, então primeira ministra do Reino Unido, quando ocorreram as duas tragédias, e eu gostaria de citar, Rafael, pelo que eu entendi, tu fizeste uma referência elogiosa à atuação da Margaret Thatcher no combate aos hooligans, não? bom, não, o que eu não. quero... Não,
2: inclusive eu tenho muita coisa pra gente falar sobre a Margaret Thatcher, uh, ela definitivamente quando o assunto é futebol ela não teve uma ação elogiosa sugiro mais um livro pra vocês lerem A Liga, eu comprei recentemente ele fala sobre o surgimento da Premier League e ele conta um pouco dos bastidores de como que o futebol foi elitizado e virou o maior negócio futebolístico do mundo na Premier League e claro isso tem muito do pontapé inicial dado pela Margaret Thatcher, mas ela definitivamente até, Rodrigo Oliveira até para contextualizar, a tragédia de Hillsborough, que o Jordi trouxe, ela é no dia 15 do 4 de 89, 800 pessoas são feridas e 96 pessoas morrem no confronto entre Liverpool e Nottingham Forest, por anos a Margaret Thatcher fala e faz relatórios dizendo que os culpados de tudo isso foram os hooligans, que foram os hooligans que mataram 96 pessoas, que foram eles que feriram 800 pessoas, só que a quebra... Do, do sigilo desses documentos em 2013 mostra que a Margaret Thatcher mandou arquivar uma série de relatórios que diziam que o estádio era pequeno, que não comportava péssimas
0: condições, não
2: comportava todas aquelas pessoas, que houve negligência da polícia, que não montou um esquema de segurança decente Dezessei, 116 relatórios, do total de 164 foram adulterados toda a culpa na época foi colocada pela Thatcher então primeira-ministra, nos hooligans, e mais de 23 anos depois, as famílias das vítimas conseguiram provas para ganhar indenização por conta dessa tragédia de Hillsborough, que só aconteceu tudo isso porque, quatro anos antes, no confronto entre Juventus e Liverpool, na tragédia de Heisel, 600 pessoas foram feridas e 39 pessoas mortas, também por confrontos de hooligans, porque... Houve nesse confronto da Champions League em 85 um, uma, um total excesso dos esse hooligans.
0: Foi o, esse foi o conflito eu, propriamente dito, né? Dos Não, foi a tragédia do pagamento da superlotação a UEFA isso foi
2: a proíbe o Liverpool de por seis temporadas disputar competições internacionais e a Thatcher como digamos assim a dama de ferro como era chamada para bater de frente com os hooligans proíbe todos os times do futebol inglês de maneira unilateral a combaterem a serem suspensos por cinco anos de competições internacionais Eu... então por isso entre 85 e 90 a Margaret Thatcher proíbe todas as equipes da Premier League que na época ainda era a Football Association a não disputar campeonatos internacionais Então Rodrigo Oliveira Ela é um personagem pra lá de controverso Principalmente
1: quando o assunto é futebol Eu gostaria de falar justamente sobre o papel controverso da Margaret Thatcher Eu tinha entendido errado, Rafael Eu achei que tu tinha elogiado a conduta da Margaret Thatcher Eu quero falar sobre as medidas da Margaret Thatcher para combater os hooligans E fazer um paralelo com o futebol brasileiro eu não tenho a menor dúvida de que a Margaret Thatcher fez muito mal ao futebol inglês e usou os hooligans como um pretexto para, de certa forma, adotar medidas que iam ao encontro da política econômica que ela defendia. A Margaret Thatcher era uma política liberal, uma política que defendia o liberalismo econômico, e quem se opunha muito a ela eram os sindicatos sindicatos que eram de esquerda, eram trabalhistas, defendiam o estado de bem-estar social e a Margaret Thatcher defendia o estado mínimo. Até aí, um debate que existe até hoje e que bom que existe, porque todo tipo de debate político é bom quando opõem ideias e argumentos diferentes. Só que os sindicatos eles eram a base das principais torcidas organizadas do futebol inglês naquela época. E as organizadas reclamam muito. Que a Margaret Thatcher usava os hooligans como um pretexto para punir as organizadas, as torcidas e os sindicatos como um todo. E de certa forma, as medidas da Margaret Thatcher, elas combateram os hooligans? Combateram, mas de certa forma prejudicaram a essência, digamos, do, da forma como as torcidas inglesas, o povo inglês, levava o futebol. E, de certa forma, eu acho que isso aconteceu no Brasil também. Os casos de violência envolvendo torcidas organizadas afetam o futebol brasileiro há muito tempo. E uma das medidas que foi adotada para combater a violência nos estádios no Brasil, a exemplo do futebol inglês, foi a elitização dos estádios. O que aconteceu? Os ingressos triplicaram ou quadruplicaram de valor. O povo foi expulso do futebol, o povão o povo pobre, que sempre foi a essência do futebol brasileiro, foi banido do futebol, os estádios ficaram mais chatos, menos divertidos, aquela essência de sinalizador, cânticos, é, torcida pular, fazer festa, motivar, diminuiu e a violência seguiu igual, vejo dessa forma, acredito que as medidas duras contra os hooligans que foram tomadas na Inglaterra, elas foram necessárias sim, é inegável que o hooliganismo, ele, ele diminuiu de lá para cá, mas eu acho importante, viu Rafa e Jory, que quando a gente vá punir, vai punir torcedores hooligans ou torcedores violentos, que essa punição não afete o futebol como um todo e não afete o torcedor de bem, especialmente o torcedor pobre de bem que não quer saber de briga.
0: É, eu, até, eu até concordo com, essa, com, essa, com esse ponto aí, Rodrigo. Agora, é, tem, tem momentos em que os clubes acabam tendo que ser responsabilizados por processos que os clubes são complacentes, né? E acho que, acho que tem um pouco desse, desse aspecto aí quando os clubes ingleses foram proibidos de, de jogar competições internacionais na Europa por, por, por cinco anos, né, por cinco temporadas. Nisso então, sim, que, essa medida foi acertada. Né, porque muitas vezes, o que, o que a gente critica muitas vezes na Comebol principalmente? Até, por exemplo, a gente teve um caso recente da, da briga dos torcedores do Boca e do River, né, mais precisamente na final da Libertadores, que a final teve que ser levada para Madrid para ser disputada no Santiago Bernabeu, e qual foi a punição, assim, sabe? Ridícula, um negócio assim que... Pô, é uma, o maior fiasco da história, numa, na grande final da história da Libertadores, com os dois maiores clubes argentinos, aí um fiasco daqueles e a Comebol fez o quê? Ninguém lembra a punição, sabe? É ridículo isso aí, sabe?
2: Não, Agora, e, e, e falando Rafa, ainda sobre a Thatcher, Rodrigo Oliveira, de Orivas Concelos, eu assisti uma entrevista, eu li várias entrevistas do Tim Vickery, que é um jornalista que mora no Brasil, mas é correspondente da BBC de Londres, faz trabalhos para o New York Times, enfim. Ele é um torcedor do Tottenham e um inglês. Então eu queria muito saber qual era a opinião dele, visto que para nós jornalistas, ele é a referência do futebol inglês, raiz, digamos assim, né? Ele é um torcedor e ele é um cara que pode passar melhor do que ninguém sobre o ambiente na Inglaterra. Ele odeia a Margaret Thatcher. E eu vi uma entrevista dele no Redação Sport TV, eu acho que ainda era, apresentado pelo André Rizek, no dia da morte da Margaret Thatcher. Por quê? Naquele dia o André Rizek inclusive traz um cântico da torcida do Liverpool, que... Diz na tradução o seguinte, quando Meg Thatcher morrer, vamos todos festejar, justiça para os 96. A torcida do Liverpool cantou isso durante anos porque ela queria justiça para os 96 torcedores que acabaram morrendo na tragédia de Hillsborough, no confronto entre Liverpool e Nottingham Forest que a gente acabou de falar. Porque ela coloca a culpa exclusivamente no Liverpool, diz que os hooligans mataram essas pessoas e as provas, 23 anos depois, mostraram que foi uma culpa do Estado, uma culpa da polícia, é. uma culpa da segurança. No dia que a Margaret Thatcher morre, no jogo seguinte do Liverpool, há uma faixa no estádio que diz você não se importou quando mentiu sobre mortes de torcedores do Liverpool, nós não nos importamos com a sua morte. Senhores, comemorar a morte é uma coisa muito densa, uh, coisa que eu não vou fazer aqui não nesse Bergamota, tá? eu vou abrir mão, eu não tenho nada a ver com essa história, a gente tá aqui trazendo um pouco de cultura, eu tô trazendo Concordo plenamente. o que os torcedores do Liverpool dizem, e não sou eu que vou dizer que a Margaret Thatcher era anjo ou vilão, que tava mais pro lado A ou pro lado B ela tratou, segundo o Tim Vickers, os torcedores como gado durante toda a sua vida. A Margaret Thatcher, um dos, uma das tantas, digamos assim, uh, sugestões que ela dá para melhorar, entre aspas, o futebol, é que o futebol vá para a televisão, que as pessoas não precisam mais ir aos estádios. Só um pouquinho. Nós três, que somos amantes de futebol, e conhecemos muito pouco, digamos, da sociologia do futebol, nós sabemos que não existe futebol sem público no estádio. O futebol sem público durante a pandemia ele é um saco. A gente está tendo que viver com ele porque a gente pode morrer se a gente for para o estádio. É só por isso que as pessoas não estão indo aos estádios. Só, entre aspas, mais uma vez. Em, além disso... O Tim Vickery fala uma coisa que para mim é uma das pouquíssimas coisas que eu assino embaixo de tudo que ele falou sobre a Margaret Thatcher, que ela não entendeu o futebol como fenômeno sociológico. E aí eu volto lá para o início do nosso episódio quando eu citei o Richard Giulianotti, sociólogo que escreveu Sociologia no Futebol. O futebol, tal qual traz no livro do Franklin Fowler, que eu também já falei aqui algumas vezes, como o futebol explica o mundo, ele é um fenômeno da nossa sociedade que se adapta culturalmente às raízes do país onde ele é praticado. Então, o futebol na Inglaterra, ele é diferente do futebol no Brasil, diferente do futebol na Alemanha, na Argentina, e aqui no Bergabota Mecânica a gente traz todas essas características. E no futebol inglês, a Margaret Thatcher não conseguiu diferenciar o futebol da violência da sociedade. Então ela não soube trabalhar com o futebol e é por isso que ela é vista pelos torcedores ingleses medianos como a maior vilã da história do futebol inglês.
0: Então, e o seu... grande detalhe, Rafael, até em cima disso, porque a gente sempre fala que futebol também é cultura, né? Porque, na realidade, o futebol nada mais é do que um elemento cultural que está inserido em diferentes culturas, onde ele está tá colocado, né? Então, assim... Eu não estou não dizendo que o futebol não tem nada a ver com os hooligans, até porque os hooligans eles eram torcedores de times que fi, formavam facções para disputar por território. Mas se não existisse futebol, eles iam encontrar outro motivo para brigar por territórios. Então, é, a violência ela, é, dos hooligans... ela se manifestava, ela se transcendia por meio do futebol, como um pretexto. Até antes eu falei brincando ali em cima do que o Rodrigo estava dizendo. Os caras eles não iam para o futebol para brigar, eles iam para a briga para ver futebol. Então é uma ordem invertida. A briga, a confusão, o tumulto, é, as tretas, elas estavam acima disso. E, e há pouco eu citei aqui o oh, Rodrigo o, o filme é, Green Street Hooligans, que eu falei que o primeiro é, é bacana. Vocês citaram também. Eu acho que uma das coisas legais que esse filme, esse primeiro filme mostra é justamente esse episódio, do quanto esses caras encaram isso com, 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 uma, com uma seriedade, realmente como um esporte, com uma preparação. E, e tem, uma, tem uma cena para mim que, que é muito emblemática, tá? que o, o líder da torcida organizada do West Ham, ele está no metrô com o com um americano lá, que é o, que é o Matt, que é o, que é o americano que veio morar em Londres e começa a vir, ele, ele acaba virando um hooligan no meio, da, no meio do bolo, ali no meio da confusão. E, e aí ele tá no metrô e tem uma senhora em pé, e aí ele, aí ele gentilmente levanta e oferece o lugar pra, pra senhora sentar, então assim, o cara, o cara briga, ele dá soco, ele, ele vai pra, pra conflito, mas no, no metrô ele é educado e dá o lugar pra alguém sentar, entendeu? Então é, é até contraditório, né? E só pra fechar, Rodrigo, sobre, sobre o Green Street Hooligan, eu falei que o primeiro filme é bacana o segundo filme eu achei horrível, cara, achei muito ruim o filme. O cara não sabe se é um filme sobre hooligans ou se é um filme sobre, sobre prisão, sobre corrupção na cadeia. É, é muito confuso o filme. E, e é um filme vazio, assim, em termos de, em termos de roteiro, sabe? É, é, é como se fosse... Eu até tava vendo o filme pensando, cara, é como se fosse um filme pornô que eles substituíram as cenas de sexo por cena de soco. Então, assim, ó, os caras estão cara conversando, aí do nada eles saem no soco, assim. Aí daqui a um pouco tem mais uma cena, termina em soco. Tudo termina em soco. É só soco, 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 o filme inteiro não tem muita, muita lógica, muito nexo, sabe? É um filme que parte do nada até lugar nenhum pra mim, assim, o, o Hooligans 2.
1: Eu quero citar uma experiência que eu tive, não necessariamente com os Hooligans, mas é, a vez em que eu testemunhei a ação dos Hooligans em um jogo de futebol. Em 2010, eu fiz uma viagem pra europa um mochilão, viajei com amigos pra... Alemanha, Inglaterra, Escócia, Holanda e França Parte da viagem eu fiz sozinho Parte da viagem com o meu amigo Eduardo Bon Que morava na Alemanha Parte da viagem com o meu amigo Guilherme Kober, Que morava na França E parte da viagem com os dois Pois em Londres eu estava sozinho Como fã de futebol Eu fui em jogos de futebol e Isso é uma coisa que eu acho sensacional em viagem né? Porque eu paguei caro para assistir jogos da Premier League. Em compensação, eu deixei de visitar museus, deixei de fazer passeios que muita gente consideraria obrigatório, porque para mim nada é mais obrigatório do que ir a jogo de futebol. Rodrigo, eu fui à França e eu deixei de ir ao Louvre,
2: porque eu só tinha um dia e eu queria conhecer o estádio do Paris Saint-Germain. Eu te entendo, Rodrigo Oliveira. Ah,
1: Imagina, tu pode ver um jogo do Paris Saint-Germain, o que que tu... a Mona Lisa, tirar foto com a Mona Lisa, legal, e aí? Né? Mas... Obviamente um apreciador de arte vai achar que a gente é louco. Vai ir no Louvre e não vai em jogo e cada um, cada um. Pois eu fui em três jogos de futebol na Inglaterra. F Assisti em Stamford Bridge, Chelsea e Bolton. Chelsea ganhou por 3x0. Fui para Liverpool. Eu, no caminho até a Escócia eu parei em Liverpool só para ir no jogo do Liverpool contra o West Ham United. Em Anfield Stadium. Esse e... aí tem uma
0: treta boa, né? West Ham e Liverpool.
1: Só que, Jory, é... nesses estádios grandes, parece que tu tá assistindo ao jogo na televisão de dentro do estádio, porque o lugar mais barato, que de barato não tem nada, fica lá em cima. Tu vê os jogadores, parece que tá vendo umas formiguinhas. Parece que tá sentado num drone. E é tudo tão bem organizado, as torcidas são bem isoladas, então não tem confusão nenhuma, não tem atrito nenhum, mas também tem pouca emoção. Aí eu assisti a um jogo da segunda divisão inglesa, em Londres, Queen's Park Rangers contra Cardiff City, do País de Gales. Era um jogo, os dois times estavam na segunda divisão, e comprei o ingresso, bem mais barato, e o pessoal lá do, do hostel que eu tava hospedado disse, ó, oh, toma cuidado, porque nesse jogo aí, ainda mais sendo contra um time do País de Gales, tem hooligans. Opa, como assim não? Os torcedores se odeiam. Os torcedores vão brigar. Cuida aí pra aí não é ficar paisana, entre eles. Não
0: mete camiseta de nenhum time. Exato.
1: Aí tá, eu fui, mas deu aquela adrenalina, né? Pô, não, hoje o jogo é... Hoje tem que tomar cuidado. Me senti no, no Brasil. Aí... Me
0: sentir no Brasil é muito bom, né, cara? Não,
1: por quê? Porque no Brasil a gente tem que tomar cuidado com as torcidas rivais. Sim, pra ir
0: no mercado, né? No, no...
1: Nos outros jogos que eu assisti...
0: Tomar cuidado
1: quando for andar no estádio.
0: Como é que é esse estádio aí? É perigoso? Sim, é perigoso. É tipo ir no mercado no Brasil.
1: Nos outros jogos é, não tinha cuidado nenhum. Aí tá, daí eu chego. A primeira coisa, eu desço do metrô, no que eu vejo, eu vejo uma multidão, uma briga entre torcedores do Queen's Park e do Cardiff. E a polícia me chamou... Eu quero destacar que a eficiência da polícia de Londres para combater. Primeiro os caras chegaram com um cavalo e correram todo mundo. Acabou a briga. Aí eu caminho, chego mais perto do estádio, aí eu vejo um grupo de quatro ou cinco torcedores do Queen's Park Rangers Partindo pra cima de um torcedor do Cardiff E um torcedor do Queen's Park Começa a agredir A dar soco no torcedor do Cardiff E o torcedor do Cardiff Tá sem reação Tá de pé apanhando, tentando se esquivar Mas ele tá sem reação e tá apanhando E na hora eu pensei, coitado, o cara vai apanhar Aí a polícia chega Detalhe, um policial inglês Correndo na direção Da briga, só um eu pensei na hora, o policial vai apanhar junto, pois o policial chega, vai pra cima do torcedor agressor, pula no pescoço do agressor, atira o, o agressor no chão e mobiliza o, o torcedor agressor, algema e leva sozinho. Na hora eu pensei, pô, mas o policial é muito bom, o policial sozinho imobilizou o agressor, na mão, sem usar cacetete sem usar arma e os outros torcedores ficaram parados respeitando a ação do policial e o torcedor do Cardiff conseguiu escapar tranquilamente foi a experiência que eu tive testemunhando é, hooligans no futebol inglês e vamos combinar que existem hooligans no futebol do Brasil também né? só não ah, são com chamados certeza. com esse nome
0: é, perfeito, e, e por isso que eu falei que virou, virou um sinônimo no, no futebol mundial, né? Agora, uh, uh, só para só não perder o gancho também ali, né? Porque a gente falou há pouco que, que falaria sobre o Millwall, que tem a torcida Millwall Bushwalkers, que são os torcedores rivais do, dos torcedores do, do Esterham, né? O, o Rafael falou há pouco também sobre o inter City Firm, os inter City Firm, eles tinham uma característica na época do auge do hooliganismo, que depois que eles, que eles brigavam, e ia pro pau, eles deixavam um bilhete em cima dos caras assim escrito assim, parabéns, você acabou de conhecer a IFC ou ICF. ICF eles hora, chamam. ICF, Intercity ICF. Firm. ICF, perfeito. Intercity Firm. E, e eles deixavam esse bilhete ali pra, pra dar o recado de que eles tinham passado por ali. E, 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 é, e é curioso, né, cara, porque é, até pra, pra não, não perder o gancho também, é, esse conflito entre West Ham e Millwall é o centro da, da, da discussão do filme Green Street Hooligan, número um e o número dois também, mas o número um vale a pena assistir, o número dois eu já disse aqui, eu achei muito fraco. Mas, cara, qual é o foco da, do nosso assunto aqui? Hooliganismo. Quando é o auge do hooliganismo? Anos 80, tá? O que que acontece nos anos 80? Em 1985, acontece a tragédia lá na Bélgica, em que tem o conflito entre os torcedores do Liverpool e da Juventus. Aí morre um monte de gente e os, tor os torcedores ingleses... 39 os, mortos o... e 600 feridos. Que bom que tu veio com o com, com um número certinho. 39 mortos e 600 feridos. Isso daí faz com que os clubes ingleses sejam punidos das competições europeias. Ponto. 1985. Vamos para 1986. Copa do Mundo do México. Tá? Quartas de final. Inglaterra contra quem? Contra Argentina. Que, que tinha Azteca. como
1: principal jogador...
0: Diego, Diego Armando, Armando Maradona. Maradona. Ah, e, e foi nesse e o... jogo que... Ele fez o mano de Deus e o gol mais incrível da história das Copas. Dia 22 de junho de 1986. Eu nunca mais vou esquecer essa data, porque a gente falou no episódio do Maradona, lá no nosso segundo episódio aqui do podcast. E aí é óbvio que quando... Argentina e Inglaterra foram para as oitavas e avançaram para se enfrentar nas quartas, o governo mexicano ficou cagado. E a FIFA também ficou, porque de um lado tinha os hooligans, que tinham recém promovido uma briga absurda e com 30, 36 mortes, e do outro lado tinha os torcedores argentinos, os Barra Bravas. Barra -bravas. Exatamente. Então, esse conflito gerou muita preocupação, e existem vários, várias matérias, vários, várias reportagens que contam como foram os conflitos entre as duas torcidas, porque eles os torcedores da, da Argentina e da Inglaterra se encontraram antes do jogo, brigaram muito antes do jogo, vários dezenas de torcedores foram hospitalizados no México por conta do conflito entre as duas torcidas. Os hooligans,
2: te... Jory, gostam de dizer que essa é a maior briga da história dos hooligans, porque pelo que ela representa, ela tem desde conflito de Guerra das Malvinas a algo Perfeito. político entre a Argentina e Inglaterra, ao jogo em si, porque tinha Bob Moore contra Maradona, enfim e claro, era uma Copa do Mundo então, entre os hooligans, essa é tida como outra, a maior briga. Brigando
0: fora de casa. Exatamente como Brigando no, no México,
2: México como a... então ela é tida como a maior briga da história do hooliganismo
0: E eu não sei se vocês chegaram a, a, a ler alguma coisa sobre isso, mas em certo aspecto, assim, meio que os dois, o, o, não existe um consenso assim sobre quem levou a melhor nessa briga, porque eu não sei se, tem, se, se alguém leva a melhor numa briga também, né? Acho que acaba que todo mundo leva um pouco a pior, mas eu encontrei algumas reportagens, e até o Clarim cita isso, que os torcedores argentinos, os Barra Bravas, eles roubaram algumas bandeiras dos hooligans nessa briga lá em 1986, e durante décadas, durante muitos anos, eles acabavam expondo essas bandeiras nas torcidas organizadas dos times argentinos como troféus, como, como conquistas. E, e até... Eu, eu procurei fotos na internet, cara, porque citava que os torcedores do Boca usavam essas bandeiras dos hooligans como troféu, porque eles roubaram dos caras na, na Copa do México em 86. Eu tentei encontrar imagens que mostrasse essas bandeiras na bomboneira e eu confesso para vocês que eu não encontrei, mas eu achei muito curiosa essa história aí que, que reúne um, um, um choque entre duas torcidas extremamente violentas e que promoveu, assim, uma, uma preocupação muito grande, diplomática, institucional, dentro de uma Copa do Mundo em 86.
1: Eu quero falar sobre a origem dos hooligans e a origem do termo hooligans. Algumas curiosidades que eu, particularmente, não sabia. É considerado o primeiro caso de hooliganismo algo que aconteceu no ano de 532, na Constantinopla, hoje Istambul. Na época reinava ali o Império Bizantino e a exemplo do que ocorria antes no Império Romano existiam jogos em que a população se divertia, pois tinha uma corrida de cavalo e tinha o cavalo do povo e o cavalo do imperador o Justiniano I e o povo estava torcendo por um cavalo chamado Nica e era empate era, tava em o, o Nica e o cavalo do imperador estavam correndo pau a pau e chegaram juntos na linha de chegada existia uma dúvida sobre quem tinha chegado o Nica ou o cavalo do imperador não tinha o VAR na época e também não tinha o analista de arbitragem Jory Vasconcelos para dizer quem tinha razão então coube ao imperador Justiniano I decidir e o Justiniano democraticamente decidiu que o vencedor era o cavalo dele e o povo ficou furioso, e o povo começou a quebrar tudo. Claro que não foi só por conta do cavalo, havia uma insatisfação na plebe por conta da fome, da falta de moradia, dos altos impostos, e o cavalo do imperador foi o estopim. O pessoal fez uma revolução e quebrou tudo. Isso é considerado, digamos, o precursor do hooliganismo Depois o imperador interveio com as suas forças e degolou vários e vários dos revoltosos. Agora, o termo hooligan, ele, ele surgiu principalmente no final do século XIX, quando um irlandês chamado Edward Hooligan criou uma gangue chamada The Hooligan Boys. Ninguém sabe se esse tal de Edward Hooligan gostava de futebol ou não, só que a gangue fazia episódios de vandalismo a ruaça E a imprensa começou a definir aquilo como hooliganismo, por conta do termo, do nome da gangue, The Hooligan Boy, e do sobrenome. Agora, algo que ajudou a popularizar o termo hooligan, e eu não sei se vocês leem ou já leram os livros do Sherlock Holmes.
0: Ah, eu já vi a, eu já vi
1: a série do Sherlock Holmes. Eu sou fã dos livros do Maravilhoso. Sherlock Maravilhoso. Sir Arthur Conan Doyle,
2: a série era do Netflix, saiu do Netflix agora, que chama Sherlock, que é incrível também.
1: Mas diga, Rodrigo Oliveira. Eu, eu, eu confesso que nem, nem, nenhum filme, nenhuma série, na minha opinião, se iguala aos livros e tem muita coisa que o pessoal altera em relação ao original. Pois tem um conto, escrito pelo Colin Doyle, chamado As Aventuras dos Seis Napoleões. Eu vou resumir. O Sherlock Holmes, histórico detetive, é chamado pelo Lestrade, inspetor da Scotland Yard, para entender o que está que acontecendo com os Napoleões, porque existem seis bustos de Napoleões, seis esculturas do Napoleão, que são vendidas para várias pessoas. E aí começa a ter arrombamento em série na casa das pessoas que compraram o busto do Napoleão. O cara invade, pega o Napoleão, quebra o Napoleão e vai embora sem levar nada da casa. Aí depois vai para casa onde está o outro busto do mesmo molde. Invade a casa, pega o Napoleão, quebra o Napoleão e vai embora sem roubar nada. Depois, quando o terceiro busto do Napoleão foi quebrado, o Lestrade resolve chamar o Sherlock Holmes para entender por que, que o cara invade a casa, quebra, pega o busto do Napoleão, quebra e vai embora sem levar nada. E aí o Lestrade diz, na tradução em português, diz assim... Sherlock, no início pensamos que era mais um caso de vandalismo E no livro original, o Lestrade se refere a isso como mais um caso de hooliganismo. E os livros do Sherlock Holmes fizeram tanto sucesso Que esse termo, que não era tão usado assim para definir arruaça Acabou sendo utilizado é, para definir os arruaceiros do futebol os
0: Existem várias, várias teorias né, sobre o começo, eu até citei antes lá essa, 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 esse episódio teatral que, que fazia com que uma família fictícia irlandesa é, com fama de barulhento e brigona indicasse uma, uma utilização, sabe? Não, tem vários... Eu li também que hooligan seria
2: uma tradução para em alguma língua para leão ou para urso e por onde chegava, cara, é uma explicação muito doida tem muita ali. Muita história. Né, e, cara? e não tem, eu procurei
0: muitos não livros. Não tem uma oficial, né? Não existe uma história original de onde surgiu a expressão hooligan. Mas eu fiquei impressionado. Mas eu acho que cada história, meu, acho que cada história que é contada e que mostra um, um uso dá uma ideia da complexidade desse tema, né? Desse e desse e desse dessa palavra. E, 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 e também mostra até pela 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 forma como foi utilizada é que cara o hooliganismo no futebol é só é só um detalhe dentro do hooliganismo né e pra, só para deixar claro que a
1: razão pela qual o o ladrão estava atrás dos bustos do Napoleão é porque esse ladrão tinha roubado uma pedra preciosa e tinha escondido essa pedra preciosa em um dos bustos quando o busto estava sendo esculpido. Só que depois ele foi preso e quando ele saiu da prisão, é que ele foi atrás da pedra preciosa. Só que ele não sabia em qual busto, em qual dos seis bustos, estava a pedra preciosa. E aí ele tinha que invadir a casa, pegar o busto e quebrar. Não achava pedra, ia no próximo. E o Sherlock Holmes descobriu isso e acabou com o primeiro caso de suposto hooliganismo da Inglaterra de 1904.
0: Cara, eu adoro Sherlock Holmes, cara. Meu, olha só na. Nós já estamos nos acréscimos aqui, cara. O que que nós vamos fazer agora? Você que tá aqui ouvindo Bergamota
2: Mecânica, achando que é ouvir falar sobre futebol, você acabou de levar um spoiler de um conto de Sir Arthur Conan Doyle. Então, quando você for ler o conto, o caso dos seis Napoleões, você já vai saber como que
1: o Sherlock... Tem só mais 38 para ler, não te preocupa.
2: Ah, elementar meu caro Rodrigo Oliveira. Só para finalizar, Jory Rodrigo, eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de referências culturais que a gente tem dos hooligans. Tem os filmes do hooligans que o Jory citou, eu citei o filme Cass, tem uma série que tem no YouTube com legenda portuguesa: Football Factories, que fala sobre as firms, ele anda pelas pelos Ultras, pelas Barra Bravas, tem uma série no Netflix que chama Ultras, tem uma, um, um, olha, um pastelão que é horroroso, mas se você quiser pegar... Vá, se não me engano, tem no Prime, vídeo, é, Fábrica de Hooligans. É uma droga, mas é um filme de humor que fala sobre os hooligans.
0: Vá, pior, né? Eu vi, eu achei esse negócio aí, mas eu nem quis assistir. Nem quis é horrível, arriscar, né? é horrível, porcaria, é horrível. Né? Tem música por tudo. Tem música do The Clash, tem música do The Smiths,
2: tem música do Sex Pistols, tem música do Iron Maiden, tem música dos Raimundos, tem uma música dos Raimundos a banda brasileira que canta em inglês chamada Hooligans, então caras eu fiquei impressionado, documentário então, ah dá com pau, só o Cass Penance é, que eu livro citei, também, livro bom. só o Cass Penance, ele tem 10 livros sobre hooliganismo, todos em inglês então se você lê inglês, todos você pode comprar pela Amazon, eu vi vários deles ali, fiquei louco pra comprar, mas o inglês não é muito bom a ponto de eu ler então, olha é disparado em todos os episódios que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de tudo, foi o assunto que eu achei mais referências e que eu sabia que nós três íamos consumir coisas diferentes pela quantidade de referências que a gente tem. É impressionante quanto a palavra hooligan referencia... E reflete a sociedade inglesa, que é uma sociedade cultural muito forte, que influencia o mundo todo, e é por isso que a gente tem tanta referência cultural dos hooligans de Ori.
0: É, e a gente está falando de onde começou o futebol, né? como, como um esporte, o Association Football. E tem toda a história que a gente nem chegou a tocar praticamente nesse episódio sobre hooligans. E tem muita coisa que a gente ainda vai tocar sobre hooligans em outros episódios. Eu até confesso pra vocês, pra fechar esse episódio, o seguinte. Eu confesso que esse episódio me deixou um pouco zonzo até, cara. De tanta coisa que tinha de tanta referência que tinha, tanta possibilidade que tinha, que eu, chegou um momento que eu falei assim, cara, para onde que nós vamos ir nesse caminho aqui? Como é que, porque, porque a gente não faz um roteiro para os episódios do Bergamota. A gente, cada um pesquisa o que, o que consegue ali durante uma semana sobre um assunto, lembra das coisas que já ouviu, que já viu, que já acompanhou e tudo mais, vai atrás de outras, e a gente senta aqui, e abre o microfone e a partir disso são 45 minutos mais acréscimos, que é praticamente um rachão aqui. A gente não tem uma, uma tática, uma estratégia, claro que a gente tem alguns objetivos e algumas regras no podcast que a gente vai fazendo ao longo do, do episódio, mas a gente não tem muito um roteiro. E eu confesso pra vocês que eu fiquei meio zonzo, assim, de tanto conteúdo, tanta referência, tanto material que tem, e eu tô quase com dor de cabeça no final desse episódio, assim, porque eu já não sabia mais pra onde que a gente tava indo e voltando, indo e voltando. Mas a gente chegou no final desse episódio, estamos já é, avançados no tempo de acréscimo. E vamos ter que chegar no quadro com nomes, né? Não, não, não temos mais nada a acrescentar, mais nada a dizer aqui, o Rafael Gomes. Então vamos mandar um abraço pro Marcelo Henrique, pro Rafael Viana, pro Bruno
2: Dapper, pro Rafael Caetano, que indicou o podcast pro primo dele, Henrique, e aí o primo dele, Henrique, foi lá, maratonou tudo antes do Rafael Caetano, e aí agora o Rafael Caetano não pode conversar com o primo dele, que o primo dele fica dando spoiler do Bergamota para ele. O Ellington da Costa que é parceiras também, Rafael Pinheiro, Timóteo Neto, Jesse Lopes e, claro, o nosso grande abraço especial do episódio de hoje vai para o Vinícius Vilela, que há cerca de duas semanas fez uns bonequinhos funko do Bergamota Mecânica, então tem lá o Rodrigo Oliveira, tem o Diorio Vasconcelos e tem eu com, eu tô com um caderninho de piada nas mãos, adorei o, muito o bom. eu com um cartão amarelo e um vermelho, é maravilhoso então, uh, tá lá marcado nas nossas redes sociais, lá no meu Instagram gomesrafael com ph em vez de f, tem lá a foto, tem a marca, ele, ele vende esses bonequinhos então cara, foi uma homenagem muito bacana que ele fez, em homenagem ao nosso vigésimo episódio, então Vinícius muito obrigado Fez muita diferença no nosso dia A gente ficou muito feliz Está lá no nosso grupo do Telegram Você que quer participar, interagir conosco Entra lá no
1: Telegram e procura por Bergamota Mecânica E te inscreve lá Que a gente está lá sempre para trocar uma ideia, Rodrigo Quero me somar é, nos abraços ao Vinícius E mandar um abraço também para os meus amigos O Emerson Santos Meu parceiro de Beat Tênis Que não perde um Bergamota Mecânica e ao Matheus Vigal, que trabalhou até pouco tempo com a gente no Grupo RBS no Marketing e também acompanha todos os episódios do Bergamota Mecânica. Dois nomes aí que eu quero acrescentar no quadro com o nome, Rafa.
0: Valeu, valeu. E está chegando a hora do sorteio. A gente está chegando no final do episódio. Quero mandar um abraço também para o Vinícius, agradecer também pelo carinho. É, agradecer demais aí porque realmente são coisas como essas assim, que, nos, que nos surpreendem, que nos fazem ficar extremamente felizes eu cheguei a escrever na, na descrição de um dos episódios recentes né que, que o Bergamota Mecânica, graças ao nível dos ouvintes, ele não é mais só um podcast, a gente não se considera só um podcast, a gente considera que nessa relação, nessa conexão que tem entre a gente e a nossa audiência a gente tem realmente aqui uma, uma construção de uma comunidade uma verdadeira comunidade que nos ajuda a, a elaborar a construir e, principalmente, a elevar o nível do debate, que é o que a gente quer aqui a cada semana, a cada episódio. Rapaziada, o negócio é o seguinte, papeizinhos na mão. Tô jogando pra cima aqui e pegando um papel para sortear o tema do próximo episódio. E o tema do próximo episódio é o tema número 2. Rafael Gomes, me ajuda! Tá no, Também não Tá no grupo a ali. menor ideia, tá deixa eu grupo. olhar aqui a nossa deixa. lista
2: Calma, calma, eu tô com o grupo na mão É Copa Aê. João Avelange, Aê. Jory Vasconcelos Finalmente teve esse tema Faz acho que dois meses que tu tenta sortear é a Copa João Avelange pra gente falar
0: É, a Copa João Avelange faz tempo, cara Faz muito tempo que tá no nosso sorteio E dessa vez a gente vai falar sobre a Copa João Avelange É o próximo episódio, o episódio 23 E a gente tá ficando por aqui Rafael Gomes, Futebol Proibido, o quadro em que a gente dá dicas que não podem ser sobre futebol. Qual é a tua dica de hoje, Rafael? A minha dica de hoje é ouson Oasis,
2: a banda Oasis, que tem uma ligação muito forte com o Manchester City, mas não tem uma música específica para o Manchester City, que canta, por exemplo, no seu estádio Blue Moon, né? É uma referência, só que os irmãos Gallagher são torcedores fanáticos e históricos do Manchester City a vida inteira, muito antes do dinheiro do Qatar chegar ao Manchester City. Então, ouçam Oasis, porque a vida inteira, a única referência de Manchester City que eu tinha era por causa dessa banda que... Não tem até onde
1: eu saiba uma música para Muito bem, sentido.
0: Rodrigo Oliveira, a tua dica aí do futebol proibido? A minha
1: dica é uma que eu citei no episódio, Sherlock Holmes, mas não, não filme, não série, os livros, os livros originais de Arthur
0: Conan Doyle, Sherlock Holmes, todos eles são espetaculares, recomendo. Baita dica, baita dica, e eu quero dar uma dica para desopilar assim, né, o Rodrigo Oliveira outro dia falou de, de beat tênis, a galera que me acompanha aí sabe que eu sou um cara que gosta de correr, que sou maratonista. E eu queria falar para as pessoas assim, que nunca tentaram praticar a corrida como uma atividade terapêutica, que dê uma chance para a corrida, mas talvez dê uma chance para a corrida por um outro aspecto, por um outro caminho que eu até já citei lá atrás aqui no nosso podcast. O livro Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, do romancista japonês, best-seller japonês, maratonista Haruki Murakami. É um belo livro para entender o que se passa na cabeça de um louco que decide correr freneticamente, sistematicamente, praticamente todos os dias da sua vida. Rafael Gomes, muito obrigado, um grande abraço. Tchau, até a semana que vem. Valeu, Rodrigo, um abraço forte. Valeu, um abraço. Valeu, muito obrigado pela audiência. Continue nos seguindo, nos compartilhando, espalhando bergamota mecânica. Continue principalmente seguindo na sua plataforma de podcast preferida. Procure Bergamota Mecânica no Telegram e nos acompanhe. Esteja perto da gente e até a próxima!